0: habe ich doch einen Anruf bekommen von einem Mitarbeiter aus Asien von meinem Unternehmen und der hat freudig durchs Telefon jubiliert. Wir haben eine große Anfrage, 45 Eingänge. Ich mache ja technischen Hochwasserschutz, also da reden wir über Eingänge bei, bei Türen und bei Gebäuden. Also was Größeres und ja, super. Und dann habe ich kurz zurückgefragt, habe gesagt... Habt ihr denn schon mal über ein ungefähres Budget gesprochen? Nö, hat er gesagt, aber der Kunde möchte ein Angebot. Und das, äh, das kennt ihr vielleicht, dass solche Anfragen kommen, wo man erstmal dieses Volumen sieht und dann äh, sofort das Adrenalin durch den Körper schießt und man in freudiger Erwartung ja, schon überlegt, wann man den Auftrag bekommt und äh, macht sich dann an die, an die Ausarbeitung. Und äh, äh, ja klar, der Kunde möchte ein Angebot. Der Kunde möchte erst mal wissen, was kostet ihn das alles? Und äh, jetzt ist es bei technisch erklärungsbedürftigen Produkten ja so, dass man solch ein Angebot nicht so einfach auf einer Seite machen kann. Mm, das kann man, aber das Angebot ist normalerweise nicht viel wert, weil man sich dann komplett auf den Preis reduziert und das alles zum Schluss in Rabattschlachten endet. Und genau das wollen wir ja nicht. Also, was mache ich in diesem Fall? Ähm, ich möchte natürlich rausbekommen, hat der Kunde das Budget? Weiß der überhaupt, was er da tut? Ja, also man kann ja mal eine Anfrage starten und sagen, machen Sie mir mal bitte ein Angebot. Ich möchte mal wissen, was kostet denn das, wenn ich eine Mondstation baue? Meinen Sie allen Ernstes, dass ein Anbieter auf dieser Welt auf solch eine Anfrage eine qualifizierte Antwort geben wird? Natürlich nicht. Also was wird man da machen? Man wird, wird wahrscheinlich den Kunden erstmal bestärken, in seiner Idee, auf dem Mond eine Mondstation zu bauen und sagen, das ist ja toll, herzlichen Glückwunsch für diese weitreichende Entscheidung und äh, ähm, für, für ja, diese, diese hehren Ziele und äh, komplizierten äh, Aufgabenstellungen, die es dazu bewältigen gilt. Ähm, wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Und dann hört man sich das kurz an. Normalerweise äh, gibt es ja dann schon Vorarbeiten. Falls es aber in solch einem Fall überhaupt keine Vorarbeit gibt, dann müssen bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen, denn das ist eine erste Voranfrage. Man versucht mal am Markt zu sondieren, äh, wie, wie teuer ist das. Das macht aber normalerweise überhaupt keinen Sinn, weil keiner eine seriöse Antwort geben kann. Denn niemand weiß ja, um welchen Umfang handelt es sich und äh, wie ist die Ausführung und wann soll das vor allen Dingen sein. Und so ist das bei unseren technisch äh, erklärungsbedürftigen Produkten ja auch. Also bei unseren, sage ich jetzt nicht nur bei meinen, sondern bei, bei bei Ihnen, dem Zuhörer und der Zuhörerin natürlich genauso. Also müssen wir erstmal mal gucken, ähm, dass wir ein Vorgespräch hinbekommen. Und äh, jetzt ist es oftmals so, dass solche Anfragen in Unternehmen ja delegiert werden. Das heißt, es fragt Sie ja nicht der Geschäftsführer an. Es fragt ein ich sage es jetzt mal, äh, ein untergeordneter ähm, Ingenieur an. Noch, noch schlimmer ist es, wenn Sie eine Anfrage vom Einkauf bekommen. Also spätestens da weiß man, hier stimmt was nicht. Weil wenn ein Einkauf eine Anfrage für eine Mondstation macht, dann ist irgendwas komplett schief gelaufen. Also dieses Unternehmen kann man eigentlich komplett vergessen. Oder da sind bereits drei Unternehmen dran und man braucht jetzt noch ein viertes. Oder man hat nur zwei und braucht ein drittes. Ja, also das Projekt ist längst gelaufen und längst entschieden. Ähm, ähm, bei solch einem Umfang fragt man nicht. Man fragt sie auch nicht so ohne weiteres an, was kostet denn ein 47-stöckiges Hochhaus mit einem großen Einkaufszentrum im Erdgeschoss und im Kellergeschoss. Ja, also da gibt es ja Voruntersuchungen, ähm, da macht man Budgetplanung und da wird man Ingenieurabteilungen oder Ingenieurunternehmen, äh, Architekten bezahlen, dass die entsprechende Entwürfe machen. Also auch hier gilt es, erstmal ein Vorgespräch zu vereinbaren und wir haben das bei uns so gemacht, dass wir prinzipiell darauf hindrängen, mit den Vorgesetzten zu reden, weil ich, ich frage dann oder ich lasse dann immer fragen, wer von der Kundenseite denn dann unterschreiben wird, weil es ist ja wichtig, im Vorfeld zu klären, mit wem schließt man nachher einen Kaufvertrag ab. und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, dass das mitunter sogar ganz andere Firmen sind zum Schluss, was dann dazu führt, dass man sein mühselig angelegtes Projekt auf einmal umschreiben muss, duplizieren muss, auf einmal stimmt der Name nicht mehr, ähm, sogar der Ort mag ein anderer sein. Das macht es ein bisschen schwierig. Also dieses Vorgespräch muss sein. Ähm, wir äh, kommen immer mit dem Argument der Sicherheit, ähm, Safety first. Und versuchen dann auch den, den Sicherheitsingenieur, äh, bei Bauvorhaben gibt es so, so, sowas immer und auch in, in größeren Unternehmen natürlich. Äh, und wenn man den dabei hat, hat man zumindest mal einen Verbündeten, weil äh, diese Person natürlich ein Interesse hat, dass alles sicher abläuft. Und der hört Ihnen eher zu als ein Einkäufer. Der Einkäufer hört Ihnen überhaupt nicht zu. Der ist nur interessiert, ein Stück Papier zu bekommen, wo eine Zahl drauf steht Jetzt ist es aber schon immer ein schlechter Ratgeber gewesen, sich mit dem Einkauf zu beschäftigen. Ich habe das nie gemacht in meiner äh, Industriekarriere. Ähm, ich hatte immer mit allen Abteilungen, die involviert waren, die Gespräche geführt. Also wenn das um Bauten geht, ich komme ja ursprünglich aus der chemischen Technik, äh, bin Verfahrenstechnik-Ingenieur und äh, habe äh, viel Zeit bei BSF verbracht, war bei Bayer, Ertür chemie und äh, höchst und diese ganzen Firmen. Äh, und... Äh, auch im Ausland. Und wenn es da um eine neue Anlage ging, die gebaut werden sollte, also in dem Fall waren das Destillationskolonnen, also diese Schornsteine, da, die, die man immer am im Vorbeifahren sieht, wenn man das nächste Mal dort am, am Rhein entlang fährt bei den Chemiewerken, dann sieht man die. Das sind Destillationskolonnen. Ja, da wird nichts verbrannt, sondern ähm, da gibt es äh, eine entsprechende Destillation und Destillat. Ähm, aber das nur am Rande. Ich habe dann immer mit den, Produktionsleitern gesprochen, das ist der sogenannte Plant Manager, also der, der ähm, dem diese, diese, diese Einheit dort unterstellt ist. Dann gibt es aber auch noch den Direktor, das ist der Produktionsleiter und äh, das ist der, der das kaufmännisch verwaltet. Der ist also für den Geschäftserfolg verantwortlich. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und dann haben Sie den Ingenieur, das ist der Betriebsingenieur, ähm, der für solch eine Anlage zuständig ist. Und dann haben Sie noch die Projektabteilung, die das ganze Projekt abwickelt. Also den Umbau oder den Neubau. Dann gibt es immer noch dazu, jedenfalls in diesem Beispiel jetzt, ja, das ist ja ein sehr spezielles Beispiel, passt jetzt auch vielleicht nicht für jeden, aber dann gibt es noch den, das Forschungslabor, wo Weiterentwicklungen gemacht werden, zum Beispiel für irgendwelche chemischen Prozesse oder Produktionsprozesse. Das kann Anheben der Temperaturen, Absenken des Druckes sein, ja, ähm, oder irgendeine eine neue Verpackungsanlage, äh, die dort ausprobiert werden soll, wenn irgendetwas verpackt werden soll, wie irgendwelche Chipstüten oder Zahnpastatuben oder, äh, oder Gemüsedosen. Und äh, diese ganzen Leute muss man zusammen, äh, mit denen muss man sich unterhalten. Äh, der, Ver der Verkauf kommt auch dazu, aber der kommt eigentlich erst ganz zum Schluss, weil diese ganzen Abteilungen entscheiden darüber, welches Produkt eingebaut wird. Und wenn man das schafft, mit den Herrschaften zu reden und hinter die Kulissen zu schauen, dann wird man so viel Informationen bekommen, dass man dann und auch erst dann nur eine Evaluierung des Projektes vornehmen kann. Vorher kann man gar nichts sagen. Denn das heißt, alles geht über den Preis. Und wenn Sie 10% von 100.000 geben, sind das 10.000 Euro weg, die, die das Rohertrag kostet. Bei einem Umsatzwert von einer Million haben Sie bereits 100.000 Euro einfach mal so aus dem Fenster rausgeworfen. Ich habe dann immer gesagt, dann besser in meine Tasche, hat aber auch keiner gemacht. Also das ist reine Geldverschwendung. Und das macht ein guter Vertriebsmitarbeiter selbstverständlich nicht oder sollte es nicht machen. Also so ein Vorgespräch ist wichtig, ich weiß, wie schwer es ist, das zu bekommen. Da gilt es, mit guten Argumenten äh, der der das gegenüber die Gegenüber ähm, zu überzeugen. Und ähm, wichtig ist es dann auch, äh, die Leute zu identifizieren. Ich habe das sehr häufig erlebt, dass man dann eine Zoom-Konferenz hat und dann sitzen einem mehrere Leute gegenüber, ähm, mitunter auch vor einem Mikrofon, vor einem Bildschirm. Das hat man speziell in Asien dann wissen sie gar nicht, wer da sitzt. Manch einer sitzt im Halbschatten, der andere sitzt außerhalb des Bildes und die Einblendung des Namens ist äh, 123XYZ. Äh, und, und dann hat man vielleicht noch eine schlechte Tonverbindung. Und das ist natürlich ziemlich schwierig, aber da ist es wichtig, dass man sich durchsetzt und dafür sorgt, einen professionellen Hintergrund zu haben. Das darf nicht arrogant rüberkommen, sollte aber ähm, so freundschaftlich sein, aber direkt sein, dass die Gesprächspartner das auch verstehen. Und äh, dann geht es darum, zu gucken erst einmal, wer sind die ganzen involvierten Personen. Ich habe am Beispiel des Chemiewerkes ja genannt, welche Abteilungen dort involviert sind. Und auch hier sind ja irgendwelche Abteilungen involviert. Je nachdem, was ihr für Produkte habt, ist es natürlich wichtig zu wissen, wer sind die Leute, die da eine Rolle spielen, wenn es um die Entscheidung geht. Der Einkäufer entscheidet das niemals selber. Bei erklärungsbedürftigen Investitionsgütern hat der Einkäufer eigentlich gar nichts zu entscheiden. Der führt aus, was der Betriebsleiter ihm sagt. Und wenn Sie das geschickt machen, dann wissen Sie vorher, was der sagt, weil Sie haben den ja beeinflusst, also Sie haben ihn beraten im positiven Sinne. Und dann können Sie mit dem Einkäufer das übliche Spiel treiben, aber Sie wissen, Sie brauchen es nicht übertreiben. Ja, das funktioniert nicht immer, ähm, manchmal geht es halt nicht. Ähm, völlig völlig klar. Aber ähm, man weiß zumindest auch, welche weichen Faktoren spielen bei der Vergabe eine Rolle. Ähm, moderne Unternehmen haben eine Matrizenvergabe. Das heißt, da sind viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Das ist Preis, das ist Lieferumfang, das ist Service. Ähm, ich hatte das erlebt bei dem größten Unternehmen für, äh, für Supermärkte ähm, und, und Warenhäuser, ähm, Malls. Äh, Malls muss man eigentlich sagen, nicht Supermärkte. Auf den Philippinen, das ist die SM-Kette von Henry C., ähm, das war der reichste Mann der Welt. Er ist gestorben in der Zwischenzeit. Seine, Enkel, seine, seine Kinder und Enkel haben das übernommen. Und ich hatte mit dem, mit dem einen Enkel, der zuständig war für 74 Warenhäuser, verhandelt für den Hochwasserschutz von einigen Malls. Und äh, ich wusste, ich brauche nicht der Billigste zu sein. Weil für ihn war sehr, sehr wichtig, dass ein guter Service geleistet wird. Und äh, eine Information mitunter ist, dass man... Eine, eine kurze ähm, Responsezeit hat. Also die testen das in der Tat, dass man dort Kontrollanrufe macht und, und äh, vorgibt, dass irgendwie ein Ersatzteil fehlt und dann schaut man und guckt auf, der Stoppuhr, äh, auf die Stoppuhr, wie lange dauert es, bis ein Vertreter ihres Unternehmens zur Tür reinkommt. Und äh, Ganz Schlaue machen dann gegenüber ein Office auf, laufen einmal über die Straße mit einem Schuhkarton. Da ist dann wahrscheinlich nicht dieses Teil drin, was die brauchen. Aber das kann sowieso keiner so richtig feststellen und entscheiden, weil das ja ihre Produkte sind. Die kennen sie viel besser. Da können sie sich ein bisschen rausreden. Viel wichtiger ist, dass sie einfach da sind. Ja, Mitunter tut es auch ein Anruf. Aber solche Dinge spielen eine Rolle. Aber wenn sie die Kriterien überhaupt nicht kennen, dann werden sie zum Schluss einfach wieder nur dieses... Ja, diesen Rabatt geben. Und das ist das, was wir ja nicht wollen. Also, so ein Gespräch, unheimlich wichtig. Ähm, man kann ein Budgetangebot herausgeben. Das habe ich auch schon gemacht. Wir haben mittlerweile Abstand davon genommen, weil viele Unternehmen in Entwicklungsländern und Schwellenländern, aber auch von anderen Unternehmen aus Industrieländern, diesen Unterschied mitunter gar nicht machen, weil die Mitarbeiter viel zu schlecht ausgebildet sind. Ähm, uns ist passiert, dass ich dann zur Verkaufs zur Vergabeverhandlung eingeladen wurde mit dem Hinweis äh, ich glaube es war 16 Uhr bitte morgen um 8 Uhr in meinem Büro. Dann bin ich nach Manila gefahren, war dort bei dem Verkäufer eines eines großen Konzerns, ähm, bei dem bei dem Einkäufer eines großen Konzerns am Tisch gesessen und da wurde mir mein Budgetangebot gezeigt, abgestempelt von sämtlichen Abteilungen mit Kommentaren versehen. Ich hatte über Nacht nochmal mein revidiertes Angebot dabei. Das kam aber überhaupt nicht mehr zum Tragen. Das hat er sich nicht mal angeguckt. Das läuft einfach komplett anders. Und dann war ich auf einmal mit dem konfrontiert, was ich da anderthalb Jahre vorher oder was wir anderthalb Jahre vorher zu Papier gebracht hatten. Und das war wirklich sehr rudimentär. Da, da stand auch Budgetpreis oben drüber. Es hat aber keinen interessiert. Und das ist natürlich dann etwas schwierig, weil man mit einem, ja, sagen wir mal, nicht so professionell operierenden Kunden klarkommen muss. Das hat auch funktioniert, ich habe auch den Auftrag bekommen. Das Gegenstück ist aber, wenn man dort eine gut ausgebildete Verhandlungsabteilung hat. Das ist mir in Katar passiert, wo hochqualifizierte englische Spezialisten für Vertragsrecht mir gegenüber saßen, die dann die Verträge ausgehandelt und verhandelt haben. Das lief sehr fair ab, muss ich sagen. Und da wurde wirklich dann jede, jedes Komma und jeder Satz äh, zitiert. Äh, zum Schluss war das ein Vertragswerk, das war über 750 Seiten lang. Ähm, das Wesentliche stand dann aber auf 70 Seiten. Ja. Aber, äh, aber nichtsdestotrotz, äh, da hatte man die Chance, darüber zu äh, reden, weil diese Leute einfach eine andere Bildung haben. Das können sie aber in einem... Ich will jetzt mal kein Land sagen, möchte niemand niemand irgendwo ins falsche Licht drücken, aber in Schwellen- und Entwicklungsländern können Sie einfach davon nicht ausgehen, dass das so passiert. Da ist dann alles schnell, schnell und irgendwie, und die wollen alle sehen, dass sie sie über den Tisch ziehen als Verkäufer und einen Billion-Preis bekommen. Und dann liegt es an uns als Verkäufer einfach mal Nein zu sagen oder mit guten Fragen die Kunden aus der Reserve zu locken und dann immer noch irgendwie einen in Petter zu haben, wenn es zum Beispiel um Wartung, Ersatzteile, Sicherheiten oder zusätzliche Ausstattung geht. Also was machen wir jetzt mit der Anfrage, die am Anfang letzte Woche bei mir auf den Tisch gelandet ist? Wir werden einen um ein Gespräch bitten und zwar auf Entscheiderebene. Das ist insofern wichtig, dass man sich dann selber als Geschäftsführer rausnimmt also ich trete bei diesen Anbahnungen überhaupt nicht in Erscheinung, bis dieses Gespräch stattfindet. Und das ist sehr wichtig. Wir sind das in Deutschland, also gerade so bei kleineren Unternehmen mit technischen äh, Produkten, ist es ja so, dass äh, der, der Chef selber anfasst und arbeitet. Das ist in Asien überhaupt nicht der Fall. Und das schadet Ihnen dramatisch. Ich kann davon nur abraten, halten Sie sich da bloß fern und kommen Sie erst aus der Deckung, wenn Sie mit Ihresgleichen reden, also wenn irgendwie das Niveau, das Level der Gesprächspartner der Geschäftsführungsebene nahe kommt. Ansonsten verschießen Sie Ihr Pulver und werden überhaupt nicht mehr ernst genommen und haben auch gar keinen, man hat auch gar keine, keine Druckmittel oder keine Argumente mehr. Also kann ich nur von abraten, bleiben Sie in der Deckung. Das bedeutet aber, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im technischen Vertrieb international gut qualifiziert sind, solche Geschäftsanbahnungsgespräche mit der gleichen Logik und Vehemenz und Überzeugtheit auch selber zu führen. Das heißt, die müssen da geschult sein. Ansonsten wird es sehr, sehr, sehr schwer. Ich erlebe das immer wieder, dass dann Leute nicht die nötige Vorbildung haben und nicht wissen, wie man sich in solchen Gesprächen verhält und dann ja einfach als zu weich angesehen werden und und das ziel nicht erreichen ja also das ist eine wichtige sache ähm, ähm, schreibt schreib mir gerne eine, eine nachricht äh, und äh, an äh, info oder an podcast@ at äh, andreasklippe.com podcast@ at andreasklippe.com ähm, kann, kann ich gerne noch das eine oder andere dazu, beitragen. Wir machen auch Schulungen für solche Sachen, falls dort Bedarf besteht. Aber hier soll es jetzt erstmal um diese Anfrage gehen. Man kann am Anfang ein Budget nennen. Das ist dann ein von bis, großzügig ausgelegt. Und wir haben uns mittlerweile abgewöhnt, die Bauarbeiten, also wie zum Beispiel die ganzen Servicedienstleistungen noch zu kalkulieren. Ja, früher hatte ich die, die ganze, da habe ich sogar noch die Flugkosten kalkuliert und wie, wie viele Leute im Hotel. Das machen wir alles nicht mehr, wenn es um solche Budgetanfragen geht. Das hängt dann sehr vom Produkt ab, wo man sagt, das sind 10% oder 20% des Produktes, was man für die Serviceleistungen ansetzen muss. Äh, Kickoff-Meeting, äh, eine technische Inspektion, ein Audi zum Beispiel, ein Assessment ganz zu Beginn, äh, dann auch die, der, der Einbau, vielleicht Überwachung des Einbaus oder man baut selber äh, etwas ein, wenn es um solche Dinge geht. Ja, wenn nichts einzubauen ist, dann entfällt das natürlich. Ähm, bis hin zu, zu Funktionalitätstests und dergleichen. Ähm, wichtig oftmals ist auch ähm, eine, ähm, ein Abnahmetest, Factory Acceptance Test ja oder nein, würde ich auch erstmal draußen vorlassen, weil das bläht die Kosten nachher auf, man, man, das kann man alles hinterher noch besprechen. Ist auch ein extra Thema, da sage ich gerne an anderer Stelle nochmal was dazu, wenn es darum geht, interessante, interessierte Gesprächspartner, Geschäftsleute aus anderen Ländern, anderen Kontinenten zu einem hier nach Österreich, in die Schweiz oder nach Deutschland zu holen, weil wir natürlich etwas zu bieten haben und die Leute kommen ja recht gerne. Und wie man das macht, das erzähle ich in einer anderen Podcast-Folge. Also der Tipp hierzu ist bei solch einer Anfrage, die so ein bisschen schwammig daherkommt, ähm, ich nenne erstmal ein von, von bis Budget ähm, mit äh, und Lage. Und, lege dann aber Marketingmaterialien nach, wie Videos, ähm, die, uh, Links, die zu Landingpages führen, die wiederum zu Webinaren führen zum Beispiel. Ich komme mit Kundenstimmen an ähm, und dergleichen. Äh, und dann ergibt sich hoffentlich das nächste Gespräch. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit und Aufgabe. Man muss sehen, dass man dort äh, in, die Entscheidungs-, ähm, in, ähm, in die Entscheidungsebene kommt. Nochmal, es geht um Anfragen, die relativ hoch angesiedelt sind. Also das sind so diese, diese Anfragen, wo man sagt, hey, klasse, super, endlich mal ein großer Auftrag. Eine große Anfrage ist es ja erst. Ähm, da haben wir lange drauf gewartet. Äh, um diese Art geht es jetzt. Das sind nicht die 0815-Sachen, ähm, die werden sicherlich anders behandelt. Ja, also ganz, ganz wichtig und insistieren, dass man die kompletten Namen hat, dass man die Position der Leute hat, die involviert sind. Die E-Mail-Adressen, immer ein bisschen schwierig. Aber wenn ich die E-Mail-Adressen nicht habe, kann ich kein E-Mail-Marketing machen. Dann dann kommuniziere ich mit dem Ingenieur aus aus dem dritten oder fünften Level eines Unternehmens. Der hat nichts zu entscheiden. Da wird es sehr, sehr, sehr schwer. Den können Sie fünfmal sagen, dass der hinterher nach Deutschland kommt. Der wird nie nach Deutschland kommen. weil die Im Zweifelsfall kommen nur die Chefs, aber an die kommen Sie jetzt noch gar nicht ran, weil Sie aller Wahrscheinlichkeit den Auftrag verlieren werden. Ja, also hier geht es jetzt erstmal darum, überhaupt mal ähm, das Spiel zu eröffnen. Also, sehen Sie zu, dass Sie ein Vorabgespräch machen äh, auf höherer Ebene. Da sind Sie dabei. Ähm, Im Vorfeld Identifizierung der Gesprächspartner mit Position, vollständigem Namen und auch ähm, E-Mail-Adresse. Äh, kann man leicht machen mit der E-Mail-Adresse, wenn die alle einzeln am Zoom äh, an einem Zoom-Meeting teilnehmen. Man kann zum Beispiel auch einen Link schicken, wo sich die Leute eintragen müssen. Das geht auch entsprechend. Ja, das soll es gewesen sein. Ich drücke alle Daumen, die ich habe, dass ähm, auch äh, ihr äh, Sie solche Aufträge nach Hause bringen. Und ich hoffe natürlich, dass meine Anfrage auch entsprechend zum Erfolg führt. Das soll es gewesen sein. Falls diese Folge Spaß gemacht hat und äh, ja interessant war, dann würde ich mich sehr freuen, ähm, euch nächste Woche wieder zu begrüßen. Einfach diesen Podcast Technischer Vertrieb International Abonnieren und dann hören wir uns bald wieder. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/slash Bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.